0: En podcast från NRK.
1: Nå det OL. Det vil si det er det ikke, men det ska handle om noe som i hvert fall skjedde etter OL. Den svært verdifulle kunstsamlingen etter OL i 1994 er i dålig forfatning. Flera av bildene er blitt blass i fargene og bildene er blitt bulket. Olympiasamlingen ble gitt som en gave til høyskolen i Lillehammer etter OL, og skolen har nå flere gånger fått kritik for den dårlige håndteringen av kunsten. Marit Torgersen på høyskolen tar oss med.
2: Det verken her er Andres Serrano, det er piss, det er milk og det er blad.
3: Olympiasamlinga består av kunstverk som er laget av noen av de største samtidskunstnerne vi har. Värdien till verken har ökat betrakteligt etter 26 år.
2: Här har vi Elme Colum 40 gipsurkater.
3: Mar Torgersen som är ansvarlig för samlinga på högskolan, tar NRK med på omvising. Det är lätt att se att mycket av kunsten är i dårlig författning.
2: Vi har noen skador här och vi har nå uppe här bland annat.
3: Bläte har mistat färg på grund av direkte solljus. Några är bulliga andre teiper eller limt sammen. Jeg tenker jo at det er en skandale at man forvalter en så fantastisk kunstsamling, så dårlig. Det sier kunstkritiker Mona Pahlebjerke. Det er veldig, veldig tragisk. Og dette er jo også, skal jeg si, sånn ruiner av folkefesten vår. Altså, dette var jo en samling som ble gitt på en måte litt til Løhamers befolkning som en slags gave i etterkant av OL og det er jo veldig, veldig trist at den på en måte ligger litt i ruiner
4: Det dette vittner om det er dårlig interesse for å kunnskapen hva et samtidskunstverk er og man skulle jo tro at en høyskole som har medielin i filmlinjen at det var det beste stedet disse tingene kunne være.
3: Det sier Åsmund Torkelsen, kurator for Olympiasamlinga. Han er fortvilet over tilstanden til kunstverket, og har en klar oppmoding til høgskolen i en lande.
4: Jeg vil råde det kunstutvalget til å sette i gang og sjekke den økonomiske verdien av disse tingene i dag. Og så om ikke andre ting, så vi det kunne være med å bidra til at man skjønner at dette er ting som man tar vare på. Ju høyere den verdien er, jo, mer bør man selve i boksene.
3: Det er ikke første gang skolen får kritikk for måten de varetek samlinga. For ti år siden gikk turkelsen ut og kritiserte høgskolen for å bruke kunstverket Redbox som bøttekott. Lite har skjedd, sier han den gang.
2: Redbox er nok ikke noe av det stolteste knyttet til hvordan vi tar vare på samlinga vår.
3: I den røde boksen ligger det søppel, stolar og en palle som ikke har noe om installasjonen å gjøre. Selve videoinstallasjonen fungerer ikke lenger.
2: Det brukes ikke som et buttercup lenger. Det står en del teknisk utstyr der som tilhører installasjonen.
3: For att ta tak i saken oppretter høgskolen et kunstutvalg. Men så langt har ikke det blitt gjort noe for å skjerme eller restaurere de verdifulle biletene.
2: Hvis hovedformålet med den kunstsamlingen har vært bevaring, så er nok ikke det å gi den til en høgskole det beste stedet å ha det.
3: Det sier Torgersen. Hun att at høgskolen framleis har en vei å gå når det kommer til å ivareta olympiasamlinger.
2: Vi har etter beste evne prøvd å tatt vare på dem i 1994 når vi fikk dem. Vi kan bli enda bedre. Jeg tror det er to ting særlig som skyldes at de skjøres som det er. Det är kompetanse og er ressurser.
1: Ja, det sa Marit eh, Torgersen og reporter. Det var Emily Louise Milan Eide, som vi også hørte i reportasjen og eh, Mettevollen.
5: Det er ikke mange festivaler denne sommeren, sammenlignet med vanlig, men en som går som planlagt er jazzfestivalen i Molde, Molde jazz, som fyller 60 år. Det blir et litt eh, avkortet program denne uken, og festivalsjefen er forberedt på at det blir selvfølgelig eh, Litt annerledes enn vanlig. Reporter Silje Kilmark Vemøy. Hva slags festival kan folk forvente seg?
4: Ja, står vi her midt i hjertet av Molde, og her pleier det jo å sy av folk i den uka här. Men i år så blir det nok litt annerledes, og festivalsjef Hans Olaf Soli. De fleste festivaler i år de er avlyst, men det blir Moldias. Hvorfor det?
0: Ja, det er jo et lite eventyr at vi fikk til der. Vi gikk jo med gigantiske planer om en helt storslått 60-årsfeiring, den feiringen av den 60. festivalen. Så var med oss og mange andre, vi trodde vi måtte avlyse, men så ble det et mulighetsrom der, skapt 30. april, under de nye reglene som kom da, om at man faktisk kunne fra 15. juni arrangere for opp til 200, og det var et mulighetsrom som vi bestemte oss for å gripe. Og nå har vi også en festival her med og tredje bileterte konserter til sammen 45 arrangement over 3000 stolte biletter og det gjør oss kanske det Norges største festival faktisk i 2020
4: men hvordan blir årets festival sammenlignet med det folk er vant til? For det er jo mange som går på festival her år etter år etter år.
0: Ja, det er klart de helt store folkefestkonsertene, kan jeg se si, oppe på Romsdalsmuseet og også i Aleksandraparken de blir jo ikke i år. Men alt som skjer inne på Bjørnsson og i domkirka og her på plassen, det er jo ting som som på en måte ja, kjernepublikumet for dem som er interessert i det som er virkelig kjernen vi holder på med Jassen, de fryder seg kanskje litt over dette. det her også er en festival som faktisk noen har snakket om at så vil de gjerne ha det så kanskje kommer det kommer flere publikum på den siden i år
4: og så må jeg ta det kjedelige spørsmålet hvordan løser dere smittevernhensyn?
0: Ja, det er mange hensyn å ta der, og informasjon er väldigt viktig. Vi sender ut detaljert informasjon til alle som har kjøpt bilett om hvordan de skal forholde seg, og det er selvfølgelig salkart overalt, til og med ute her på taket, og benkene i domkirka har fått salkart, og det, det spriter selvfølgelig, og vi har hyggelige vakter som passer på at det ikke blir for mye trengsel i køen, ikke minst det väldigt veldig viktig. Og også viktig etterpå, at vi gir informasjon til folk at man forholder sig med litt avstand når man går ut och i helhet alltså vi, vi vi tror vi har det her väldigt på stell alltså
4: så bra. Du fortell lite om programmet for festivalen For för då blir det ju väldigt massa norska artister.
0: Ja, og Norsk Gass er helt fremme i verdensmannestokk, så det ju jo noe galt med det. Og det er klart, når det ikke ble John Thorne som Artist in Residence, så er det vel ikke noe flottere enn at Karin Krog, som spilte på den første festivalen i 1961, nå er Artist in Residence og skal gjøre fire konserter på den 61. festivalen. Det er jo rett og slett fryktelig stas. Og så har vi masse bestillingsverk, masse spesielt sammensatte band, bestillingskonserter, ting som, som kjenner tegnene av oss, og som går sin gang i år også, faktisk.
4: O de som ikke fikk billettet, har dere en plan for dem?
0: Ja, det är jo faktisk sånn at vi strømmer ti konserter for festivalen, så det er bare gå in på hjemmesiden våre, der programmet ellers ligger, och kjøpe sig en rimelig strømmebillett, så kan hele, festival, hele, hele familien sitte konsert for 140 kroner. Og, så det är en, en god mulighet. Og så er det også litt billetter i, igjen utover i uka, så det er bare å sjekke ut vad som faktisk er mulig for dem som har mulighet til å hit. Takk skal du ha, festivalchef
4: Hans Olaf Soli. Da er det bare å ønske lykke til. Den varer fra mandag og til lørdag, festivalen. Det kommer masse bra norske jasnavn, så lykke til og gratulere med jubileum. Men,
5: Tusen takk for det. Sille Kilmått, Vemø, vår reporter på, i Molde, hvordan, hvordan er været på denne første åpningsdagen?
4: Du, været er, ja, hva skal vi si? Det er en litt sånn blanding av allt mulig på en gang. Skyr, sol og lite sån kjølig temperatur jeg står jo her i en ganske god varm ytterjakke da. ja
5: så får vi se hvordan det blir når kulturministeren kommer for å åpne det hele på taket av Yasuhuse senere i dag takk skal du ha
1: Ja, dette er toner fra Seterjentenes søndag. Her får du den fremført av Gardens musikkorps, og den er komponert av Ole Bull, den verdenskjente fiolinisten og komponisten. Han bodde på Lysøen utenfor Bergen i den store villaen med løkkupler og ornamenter. Han kalte bygget selv for sitt lille Alhambra, som er arabisk for palass. Men... Kulturreporter Tarjei Moa Batalden, nå krever denne villaen store oppgraderinger og vedlikehold. Vil
6: ja, villa Lysøen er snart 150 år gammel, men den preges nå av råte, lekkasjer, mus og biller. Utvendig er det sprekker i grunnmuren og råte i stolpene. Innvendig blir treverket spist på av biller, og den verdifulle malerisamlingen er truet av mus. Tilsammen må villene pusses opp for minst 20 millioner kroner, det skriver Bergens Tidene. Vann- og avløpssystemet er så gammelt at det må skiftes med en gang. Samtidig må det gjøres flere andre straksdiltak som vil koste rundt 5 millioner kroner tilsammen.
1: Det er altså Kunstmuseet Kode i I Bergen som har ansvaret for vedlikeholdet av denne villene. Hvordan reagerer museet på alle disse behovene og ettersleppet av vedlikeholdet?
6: Kode varslet jo i mai at de sto i akutt fare for å gå konkurs og tidligere har de ment at de underfinansieres. Så langt i år har de jo mistet store deler av sine billettinntekter på grunn av corona-krisen. Selv om de har fått kompensert det meste av dette tapet fra staten og kommunen, så er Lyse nå stengt for publikum i i hele sommer. Hvis Vilan skal settes i god stand igjen, kommer det til å koste hele 40 miljoner kroner. och selv sier at de rett og slett ikke har pengar til å gjøre noe med dette nå.
1: Når, når det er så stort vedlikeholdsbehov og så mange ting å ta tak i, så har det gått litt tid gjerne. Hva er det som gjør at behovet for vedlikeholdet har blitt så stort?
6: Selve villene eiser jo av Fortidsminneforeningen, som er en frivillig organisasjon. I mange ti år har de holdt bygget og selveøya i stand på dugnad, men de har ikke hatt midler til en sånn profesjonell rehabilitering av bygget som kreves nå. Da museet på Lysøen sammen med Kode i 2007, overtok da Kode vedlikeholdsansvaret for bygget, men uten at de fikk penger til dette fra
5: staten, sier Fortidsminneforeningen.
1: Så skal du ha, kulturreporter Torjei Moe Batalden.
5: Hva hun klager over når hun klager over husarbeidet? Det er et spørsmål, men det er ikke minst titlen på den nyeste romanen til Heidi Linde. Hun har skrevet mange bøker for både voksne og barn, og dette er altså den siste av dem. Vår litteraturkritiker Shana Fevang Matai har lest Hva hun klager over når hun klager over husarbeidet.
7: Hva hun klager over når hun klager over husarbeidet? är alltså titeln på Heidi Lindes nya roman. Jag älskar den titeln. Och jag syns den fångar romanens tema helt perfekt. För detta är boka som snackar för alle kvinnor där ute som känner sig fangit men som ikke klarar att uttrycka det. Alla de som känner sig igen i det att vara fastklistrad i en rolle som bara föles lite fel. Som kanske sliter i kärleksförhållande, även om allt verkar till att vara fint och grejt. Och alla de som känner avmakt. Det är en känsla man får når man har krysst av alla boxar. har jobb og hus och man och friske barn. Och så blir man likeväl sittande och tänke, var det dette jag jobbat så hårt för åt nå? Var är jag uppe i allt det här? Romanen följer två huvudpersoner, Vigdis och Linn, och de känner ikke varandra. De lever varsitt liv på hver sin kant. Men ett vart så skönner vi att de har en viktig rolle att spille i varandres liv. Vigdis är snart 50. Hun bor i et pent rekkehus, i ett pent nabolag, sammen med en mann som jobber mye og er veldig ivrig på sykling. Hun har tre barn som hun elsker, men som også suger livsknisten ut av henne. Hun liker også jobben sin som jordmor, men hun er bare rett og slett tynnslitt og lei. Lei av å være selvepåfrende mor og kone hele tiden, og lei av å ikke bli ordentlig sett. Linn på sin side hun er 38, hun har samboer og en fireåring, har alltid varit en så kallad babe. Hon higger konstant efter manlig uppmärksamhet och känner sig främmedgjord i närmast alla situationer. om det så är i barnhagen, på ferie, på vinkväll med vännerna eller hemma med familjen. Sys Linde skriver huvudpersonerna sina på ett mode som gör att ikke blir sytete och klagete. Tvärt emot så är det lätt att se vardagen genom deras linser. Så vi nickar och humrar och är eniga i att settingen de lever i virkar ouinspirerande och meningslösa. Så författaren är ju driven i att skildra vardag och detta har hon så absolut klart här igen med akkurat passet snärt humor och skarpa perspektiv. Så jag är vill anbefalla dig att läsa denna i sommar. Du anser hur tillfredsställande det är med livet för når du kommer ut på andra sidan så tänker jag att du förstår det ända lite bättre på människorna du umgås i vardagen.
5: Det sa litteraturkritiker Shana Fevang Matai om altså Heidi Lindes roman hva hun klager over når hun klager over husarbeidet og så minner om at alle anmeldelsene våre finner du på, på internett selvfølgelig nrk.no anmeldelser
0: Du har hørt en podcast fra NRK Hør flere podcaster og din favorittkanal
6: i appen NRK Radio